0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Die heftigen Stürme mit Hagel haben letzte Woche in Oberbayern einiges verwüstet. Besonders Schaden genommen hat auch das Kloster Benedikt-Bäuern. Davon betroffen ist auch die katholische Stiftungshochschule, die in den Räumen des Klosters untergebracht ist. Birgit Schaufler ist die Präsidentin der KSH und hat von ihren Studenten erfahren, wie sich das Unwetter genau ereignet hat.
2: Wir haben Studierende, die ein Wohnheimzimmer im Kloster haben, die das unmittelbar miterlebt haben. Und die sind regelrecht traumatisiert. Die berichten eben, dass alles sehr schnell gegangen war, dass alles sehr laut war, dass plötzlich eben Eisbrocken durch das Fenster geschossen kamen, dass sie sich auch in Sicherheit bringen mussten und gar nicht wussten, was zu tun sei. Doch der Fassungslosigkeit
1: folgte der Tatendrang. Viele Studenten und andere Ehrenamtliche packen auch im Moment noch mit an, und helfen dabei, die Schäden zu beseitigen. Die katholische
2: Stiftungshochschule hat aber mit ihren Räumen noch mal Glück im Unglück gehabt. Für uns können wir schon sagen, dass unsere Schäden zum Glück so sind, dass wir damit umgehen können. In unserem Trakt da haben wir hauptsächlich Glasschäden. Wir haben wenig Wasserschäden. Und von daher glauben wir, dass wir schon schnell wieder sozusagen ins Laufen kommen können. Trotzdem, das volle Ausmaß
1: der Schäden ist noch nicht absehbar. Und das beeinflusst natürlich auch den Hochschulbetrieb. Im Moment kann niemand die Gebäude betreten. Sollte das bis zum
2: Semesterbeginn so bleiben, gibt es aber schon einen Plan B. Wenn alles nicht funktioniert oder wenn es wirklich ganz schwierig wird, dann würden wir wieder in den Corona-Betrieb in Anführungszeichen zurückgehen und würden digitale Lehre anbieten. Und nachdem ich jetzt mehrere Tage dort war, würde ich meinen und bin sehr zuversichtlich, dass wir vor Ort in die Präsenzlehre gehen können. Zuversichtlich bleiben. Dazu ruft die Präsidentin
1: der katholischen Stiftungshochschule, Birgit Schaufler, auf. Schließlich sollen ja ab Oktober wieder Studenten am Campus Benedikt Benediktbeuern lernen dürfen. Heute geht's mit Pfarrer Schießler in die weltberühmte Lagunenstadt Venedig. Die hat er vor kurzem mit seiner Pfarrjugend und einigen Ministranten besucht. Neben viel Kultur und Sehenswürdigkeiten gab's am Ende, on top, noch eine schöne Lektion für alle. Wie die ausgesehen hat, hören Sie in der heutigen Folge von Schießlers Woche.
0: Schießlers Woche
3: Hier spricht der Fall. Ja, es ist fast der klassische Urlaub am berühmten Teutonengrill, wie man ihn gerne nennt. Jetzt eben nur deswegen fast, denn in diesem Jahr sind wir keine klassische deutsche Familie, sondern wir brechen mit unseren Jugendlichen und Ministranten auf nach Jesolo an der venezianischen Adriaküste. Es ist deren Wunsch gewesen, dass wir nach unseren jährlichen Zeltabenteuern und Radtouren einmal alle zusammen ans Meer fahren. Einfache Unterkünfte waren frühzeitig gerade noch so gefunden und so konnten wir jetzt fünf Tage ans Meer. Alles war exakt so klassisch, wie wir es aus Berichten und von Bildern her kennen. Kilometerlange Strände, alle Abstände zwischen Liegen und Sonnenschirme nahezu zentimetergenau vermessen und alle liegen am Pool bereits vor dem Frühstück wegreserviert für den ganzen Tag. Unzählige Menschen halten sich am Strand auf, man steht mehr, als dass man schwimmen kann, im viel zu warmen Wasser, was, wir uns Klimaforscher erst vor kurzem mitteilten, das vorhergesagte Ergebnis des grassierenden Klimawandels ist, in dem wir uns mittendrin befinden. Abkühlung bei solch heißen Temperaturen sieht eigentlich anders aus. Gott sei Dank haben wir Jesolo als Ziel ausgesucht und nicht Rimini, Kaorle oder Bibione, denn hier liegt eine gefragte Alternative zum täglichen Strandstress direkt vor der Haustür, die Lagunenstadt Venedig. Ohne Kultur wäre eine solche Jugendreise ohnehin nur eine halbe Sache, also schnappen wir uns an einem Tag früh morgens das Schiff von Punta Sabione und setzen über nach San Marco. Ich bin sehr froh, dass mir die Jugendlichen noch auf dem Schiff signalisieren, dass sie Venedig wirklich unbedingt kennenlernen wollen. Heute werde ich Ihnen darum auch alles zeigen. Den Markusdom, den Dogenpalast, die Rialtobrücke, Canareccio mit seinem uralten Judenviertel, von wo auch der Ausdruck Ghetto stammt, weil sich die Juden dort in das Viertel der sogenannten Eisengießer, dem Ghetto, niedergelassen haben. Wir schauen beim Peggy Guggenheim Museum vorbei, werden das Viertel Dorsoduro durchstreifen, von Zattere aus mit dem Vaporetto übersetzen zur mächtigen Kirche San Redentore auf der Insel Giudecca, einer der beiden großen Votivkirchen Venedigs. Und überhaupt werden wir mit dem Vaporettos, den Wasserbussen Venedigs, die Lagunenstadt bequem vom Wasser aus beobachten. Die Lagunensiedlung ist nicht nur von kunsthistorisch unbezahlbaren Wert. Geschichte und Kircheneinfluss sind so bemerkenswert, ich weiß, ich werde nur einen Bruchteil davon meinen jungen Menschen übermitteln können. So zumindest der Plan und meine vorgesetzte Begeisterung, dass ich jungen Menschen Kultur hautnah beibringen darf. Nicht jeder Plan jedoch geht sofort eins zu eins auf, wie man weiß, und nicht selten bleibt man von Abweichungen und Ernüchterungen bewahrt. Die Ernüchterung in Venedig lautet schlicht und einfach Menschen. Menschen über Menschen. Und das mitten im Hochsommer. Sicherlich, Venedig ist irgendwie wie Disneyland in Las Vegas, haben sie die Stadt bereits nachgebaut. Da können die Hotelgäste auf Gondeln durch die Kanäle streifen und danach ihr Geld in den einarmigen Banditen stecken und dann abgeben und damit alles wieder finanzieren. Dieses Original Venedig hier aber lebt ausschließlich von den Touristen, die es besuchen. Es gibt wohl kaum einen Venezianer, der nicht vom Tourismus lebt. Daher braucht es natürlich die Fremden aus aller Welt, klar. Corona hat es deutlich gezeigt, auch wenn so mancher das leere Venedig ganz sichtlich für sich selber genießen dürfte. Etwas anderes aber ist es selbst ein Teil der nicht endenden Touristenströme zu sein, die sich dadurch die Gassen drängeln, in den heillos überfüllten Schiffen hineindrängen, unendlich lange Schlangen vor dem Markusdom und den Museen bilden. Irgendwann fiel mir auf, dass meine Kleinsten unter den Jugendlichen eigentlich nur noch Menschen sahen, vor und neben sich und jeder Blick auf die Besonderheiten der Stadt irgendwie verstellt war. Dabei hat man in Venedig gelernt, dass viele Menschen nicht immer auch viele Einnahmen bedeuten. Früher waren es die Kreuzfahrtschiffe, die noch ganz nah am Markusplatz entlang fuhren, danach ihre tausenden Gäste entluden, die dann für ein paar Stunden die Gassen befüllten, jedoch kam die Gastronomie und sonstige Angebote in Anspruch nahmen. Es gibt ja alles, ohne draufzuzahlen auf dem Schiff. Die Schiffe müssen jetzt auch draußen bleiben in Industriehafen von Venedig. Die Lagunenstadt selbst aber ist voll wie eh und je. Der Anreiz, sie zu besuchen, ist ungebrochen und nach Corona hat daran nichts geändert. Jeden Moment fürchte ich, dass die Stimmung unter meinen Jugendlichen kippen könnte und das berühmte Wann fahren wir wieder zurückklagen einsetzen könnte. Es kamen uns aber ganz andere Ideen in den Sinn. Wir huschten in jede offene Kirche, genossen die Kühle bei der Hitze und versuchten herauszufinden, welchen Heiligen sie geweiht sind. In den Gassen macht man eine Art Schnitzeljagd. Zwei bis drei Gruppen, eine Ziel mit bestimmten Stationen und ein iPhone mittels GPS musste jede Gruppe auf einem anderen Weg das Ziel, eine ganz bestimmte Eisdiele zum Beispiel erreichen. Sieger waren am Ende alle, wenn sie dort ihr Siegeseis bekamen. Und es müssen auch nicht immer die Insel Murano oder Burano sein. Ein Abstecher mit dem Schiff auf die Friedhofsinsel San Michele und ein kurzer Überblick über die Geschichte dieses Friedhofs beeindrucken immer. Und hier stranden auch keine Massen an Touristen. Wir haben es geschafft. Venedig für Kinder und Jugendliche ist wirklich möglich. Und es muss nicht immer nur stumpfer Teutonengrill sein. Ich hoffe, dass diese Erfahrung meinen Kindern immer präsent bleibt, bis sie selber mal mit ihren eigenen Kindern diese wunderbare Stadt, die es dann hoffentlich noch gibt, erobern können. Ich wünsche euch eine gute Woche und ein gelungenes Ferienende, euer Pfarrer Schisler.
1: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche. Ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Es war das bislang ungewöhnlichste Reiseziel von Papst Franziskus. Der Pontifex hat die Mongolei besucht. Als erster Papst überhaupt. Es war seine 43. Auslandsreise. Ausgerechnet in die Mongolei haben sich viele gedacht, mein Kollege Paul Hasel hat die Visite in dem asiatischen Land für uns mitverfolgt. Paul, wieso hat der Papst die Mongolei besucht? Leben da überhaupt
4: Katholiken? Ja, tatsächlich Katharina, es gibt eine kleine Schar von Katholiken. Das sind circa 1500 um den Daumen gepeilt, das ist 0,05 Prozent der Bevölkerung natürlich nur. Das sind also Christen in der Diaspora, die der Papst mit seiner Visite stärken wollte nach dem Motto, ihr seid nicht allein, ihr gehört zur großen katholischen Weltfamilie. Man muss auch in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass ein Motto seines Pontifikates ja ist, an die Ränder zu gehen. Und dieses an die Ränder gehen darf man mit Blick auf die Mongolei dann auch wörtlich nehmen. Europa spielt in diesem Pontifikat nicht die alleinige Hauptrolle.
1: Welche Botschaft hat der Papst denn dann den Katholiken dort mitgebracht?
4: Er hat sie vor allem darin bestärkt, als Minderheit nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch für andere da zu sein. Um das zu unterstreichen, hat er in der Hauptstadt ein neues kirchliches Sozialzentrum, das Haus der Barmherzigkeit, eingeweiht. Zu dem Zentrum gehören eine Notunterkunft und eine Klinik. Arme Gewaltopfer und Migranten sollen hier Hilfe und Schutz erhalten. Und Franziskus erinnerte in seiner Ansprache bei der Eröffnung daran, dass der wahre Fortschritt der Nationen sich nicht am wirtschaftlichen Reichtum festmachen lässt, sondern an ihrer Fähigkeit für die Gesundheit, die Bildung und die Entwicklung der Menschen zu sorgen. Das war natürlich auch, vielleicht auch ein bisschen versteckt, eine Botschaft an die mongolische Regierung, von der sich die Kirche natürlich auch Zuschüsse für die neue Einrichtung erhofft.
1: Du hattest eben schon gesagt, es gibt nur sehr, sehr wenige Katholiken in dem Land. Welche Rolle haben denn dann andere Religionen bei der Visite gespielt?
4: Eine sehr große Rolle. Es gab extra ein Treffen in einer Jurte, symbolisch eben in einer Jurte, weil die Mongolen ja größtenteils Nomaden sind und in solchen Jurten leben. Elf Vertreter von Religion und Konfession waren bei dem Treffen mit dabei und Franziskus, das fand ich ganz interessant, benutzte in seiner Ansprache den buddhistischen Begriff der Harmonie und er sagte, die Religionen hätten eben die Aufgabe, der Welt diese Harmonie zu geben, die der technische Fortschritt allein nicht bieten kann. Und Asien, da lobte der Papst den Kontinent, habe in dieser Hinsicht sehr viel zu geben und die Mongolei, die eben im Herzen von Asien liegt, hüte da ein großes Erbe an Weisheit. Und der Papst nutzte die Gelegenheit auch nochmal dazu, die Kritiker des interreligiösen Dialogs in den eigenen Reihen denen nochmal zu erklären, um was es dabei geht. Nämlich nicht, wie oft kritisiert wird, den eigenen Glauben zu verwässern, sondern es ginge darum, die anderen zu verstehen und eben einen gemeinsamen Weg zu finden. Also alles in allem hat dieses Treffen, denke ich, das Zusammenleben zwischen den Religionen wieder einen Schritt vorangebracht.
1: Wenn man sich jetzt anschaut, wo die Mongolei liegt, dann sieht man, dass das Land eine lange Grenze zu Russland hat. Hat deshalb bei der Reise der russische Krieg gegen die Ukraine irgendeine Rolle gespielt? Also der Vatikan, der möchte ja hier eigentlich vermitteln.
4: Ja, hat es tatsächlich. Der Papst hat es nämlich vermieden, über Russland zu fliegen. Hätte er das getan, hätte er traditionell aus dem Flugzeug nämlich eine Grußbotschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin richten müssen. Das war dem Vatikan dann aber doch zu riskant, weil alle noch die unglückliche Videobotschaft des Papstes an die jugendlichen Katholiken in St. Petersburg vor Augen haben. Darin hat er ja vor kurzem das imperiale Zarentum gelobt, dass die Jugendlichen sich zum Vorbild nehmen sollten. Und da war man jetzt doch deutlich um Schadensbegrenzung bemüht nach dem Motto, bloß kein weiteres Fettnäpfchen, sonst wird die Ukraine den Vatikan als Vermittler garantiert nicht mehr akzeptieren.
1: Mhm. Der Papst, der hat vier Tage lang die Mongolei besucht. Paul, danke, dass du für uns die Reise zusammengefasst hast.
4: Sehr gerne, Katharina.
1: Egal ob die Familienfeier am Wochenende, die bestandene Abiturprüfung oder auch etwas ganz anderes. Es gibt ja Dinge, an die erinnert man sich gern auch noch Tage später. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die man sofort wieder vergessen kann. Was unsere Mitarbeiter Schönes erlebt haben, das gibt's jede Woche neu hier bei uns im MKR. Radio mit Tiefgang und jeder Menge guter
0: Musik. Das Highlight der Woche Hallo, ich bin Magdalena Rössert und Redakteurin hier im Medienhaus. Und mein Highlight war der Festivalbesuch vergangene Woche. Wer schon mal auf einem Festival war, der weiß, es ist nicht alles ganz so glänzend. Ewiges Anstehen bei den Duschen, dreckige dixie klos und frühes Aufwachen mit diesem tollen Song hier. Aufstehen ist schön. Wer sagt das? Aufstehen ist schön. Tja, trotzdem waren die drei Tage mein Highlight. Einfach, weil ich mit meinen Freunden ausgiebig Zeit verbracht habe. Wir sind in den angrenzenden See gesprungen, haben Nudeln mit Pesto gegessen und haben zu den Bands stundenlang getanzt. Aufgetreten sind zum Beispiel Materia, von wegen Lisbeth, die Ärzte und Nina Chuba. Die Stimmung war super gut. Und das Beste, auf so einem Festival vergisst man die Alltagssorgen komplett. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man immer was zu tun hat, weil einfach alles so ein bisschen länger dauert. Der Weg zu den Toiletten, das Kochen, das Abspülen und dann ist es eh schon wieder Zeit für die erste Band. Meine Freunde und ich fahren jetzt, natürlich mit Corona-Unterbrechung, seit fast zehn Jahren jedes Jahr auf ein Festival. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Tradition noch mindestens die nächsten zehn Jahre beibehalten. So gibt es nämlich jedes Jahr was, worauf man sich freuen kann. Und man trifft seine Freunde mal länger als nur auf dem Feierabendbier. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.